0: Ik zou graag van jou willen horen waar de tentoonstelling voor jou over gaat, of wat jij erin ziet. Um, en ik vroeg me af of je iets kan vertellen over uh, de manier waarop dat gecommuniceerd wordt via dat wat er gepresenteerd wordt. Dus op visuele wijze, uh,
1: hoe is dat vertaald? Ja, het zit op verschillende lagen, denk ik. De ene is natuurlijk, er de, de is de, de gedachte door het collectief... Uh, of de voorstelling dat de planten de baas zijn in deze wereld. Uh, en dat betekent dat je dus een situatie krijgt die een, een zekere omkering van de wereld teweeg brengt. Waar je de bomen beneden hebt op zijn kop en de wortels zeg maar gespiegeld. Uh, boven. boven is het donker, beneden is het licht. Het collectief komt voort uit de Extinction Rebellion beweging. Um, wat zou je in... Uh, een tentoonstellingsplek kunnen doen met die activistische impuls. Als je nou denkt aan tentoonstellingen die heel activistisch zijn, dan gaan ze vaak over onderwerpen die we wel, die we wel kennen. Uh, of dat nou met vluchtelingenproblematiek of met uh, landjepik te maken heeft, of met uh, duurzaamheid. En duurzaamheid, zul je vaak eerder fotografie zien van grote olierampen of uh, de de zilvermijnen in uh, Zuid-Amerika of dat soort dingen. Hè? Dus uh, vaak over uitbuiting en zo. Maar deze tentoonstelling en dat is eigenlijk, uh, denk ik wel, een, uh, in ieder geval een mooie uitnodiging van het collectief, dat ze de bezoekers eigenlijk vraagt om een beetje te voelen wat die planten en bomen en struiken dan eigenlijk voelen, denken of werkelijk zijn in een omgeving liever dan door een decor te wandelen wat mooi is en dan te vertrekken. Of dat lukt, is natuurlijk altijd de vraag. Maar ik vind voor de lichamelijke ervaring, die bij ons altijd heel belangrijk is, hè, maar rest treft altijd naar lichamelijke ervaring, haast tegenover de museale ervaring, um, is het belangrijk om echt zelf te kunnen voelen. En een, be een beleving te hebben. En wat die beleving dan is, dat is aan de bezoeker.
0: Ja, want wat ik heel... Interessant vind aan, de, aan deze tentoonstelling is dat het collectief heet de Sunflower Soup En dat verwijst voor mij eigenlijk direct naar het schilderij van Van Gogh, Zonnebloemen en De heins Tomatensoep die er overheen is gegooid door activisten. Um, en zoals je al zei, Normaliter, als er, een, als er een tentoonstelling is met een activistische toon, dan heeft het vaak iets documentairs of het toont heel erg iets concreets aan. En wat ik heel interessant vind aan deze tentoonstelling is dat het een veel artistiekere benadering is. Waarbij er misschien meer vragen worden opgeroepen of je wordt meer uitgenodigd om na te denken over um, hoe wij met planten omgaan. Of hoe wij met planten om kunnen gaan. Wat de rol van de mens is in deze wereld. Um, dan dat er echt vragen worden beantwoord. Dus er wordt niet per se naar mijn mening iets heel concreets aangetoond. Maar het zet je wel heel erg tot denken. Zeker met alle... Ook in de, in de film, met de, uh, de interviews met de wetenschappers. En, dus er wordt heel veel aangeboden die stof geeft tot nadenken. En ik heb volgens mij nog nooit eerder zo'n soort... artistieke benadering gezien in de tentoonstelling... met activistische ondertoon. En dat vind ik eigenlijk wel heel, uh, heel bijzonder. En in hoeverre was het voor, voor jou of voor jullie, voor Mares... Belangrijk om een tentoonstelling als deze met een thematiek als
1: deze nu te tonen? Ja, je kunt eigenlijk niet bezig zijn in de hedendaagse kunst zonder hedendaagse kwesties aan te roeren. Uh, alleen zal ik nooit aan kunstenaars vragen. Doe eens iets over, de, over het klimaat of over zoiets. Dus je moet eigenlijk erop vertrouwen dat als je kunstenaars vraagt waarin je vertrouwen hebt, dat die ook met materiaal zullen komen wat ons als niet kunstenaars ook voortdurend bezighoudt. En dat gaat eigenlijk altijd... Het, het is eigenlijk moeilijk. Ik bedoel, de, de, de... Misschien dat mensen wel vaak denken over een tweedeling tussen kunst die zeg maar romantisch en autonoom is, en kunst die politiek en activistisch is. Maar feitelijk is alle kunst natuurlijk politiek. Uh, in zekere zin. En zou de meest apolitieke kunst zou ook een vorm van uh, politiek kunnen zijn. Juist als een soort van escapisme of een manier om een andere wereld te scheppen. Hè? Mm. Dus, dus ik, maar ik geloof heel erg... Er ik, ik, is geen enkel onderwerp wat er eigenlijk niet aan bod komt in dit huis. Zolang we dus verschillende stemmen blijven uitnodigen en met, tegen mensen zeggen... Waar zijn jullie mee bezig? Zouden jullie het interessant vinden om dit of dat te doen? Maar... De tentoonstelling is begonnen omdat ik veel vertrouwen heb in de kunstenaar Dirk Thijs. Tegen hem heb gezegd, als ik jou nou het huis zou geven, wat zou je dan doen? Kom eens met een voorstel. Uh, hij eigenlijk vrij snel kwam, ik zou heel graag willen, maar ik wil alleen met een collectief. Ik wil niet met een eentje daar dat pand gaan bezetten. En dat collectief kwam er eigenlijk heel snel met, we willen eigenlijk met allemaal mensen gaan werken in workshops. Dus we willen daar echt een totaalproject van maken. En dan, ja, dan sta je als, uh, als uh, Huis voor de Kunst ook wel een beetje voor de vraag, wat gaat dat worden? Uh, misschien een leuk onderzoek voor de kunstenaar, maar ik moet ook aan mijn publiek denken. Ja, dat is een risico wat je met iedere tentoonstelling opnieuw neemt. Ik geloof niet dat ik één tentoonstelling kan herinneren waar dat risico niet op de loer lag.
0: Ja, want het is wel heel uh, kenmerkend voor Mares, toch eigenlijk om het publiek zo heel erg te betrekken in... misschien niet de, pro de, de productie van de tentoonstelling, maar wel het hele programma eromheen. En ja. Er is wel heel veel interactie tussen ja. de tentoonstelling en het publiek. Um, en um, het feit dat uh, Dirk zei, ik wil eigenlijk helemaal niet alleen... Het, het, het huis overnemen, ik wil dat in een collectief doen. Um, waar kwam dat precies vandaan? En heeft dat ook, heeft dat ook de tentoonstelling dusdanig gevormd zoals hij nu is?
1: Uh, waar het vandaan kwam is dat uh, Dirk Thijs net een groepje was begonnen... met mensen die gelijk gestemd waren over de klimaatcrisis. Dus hij had al een klein verleden met deze groep die toen nog geen naam had... Het maken van affiches voor de Extinction Rebellion. Ze hadden al samen uh, gesproken en nagedacht. Uh, ze gingen ook toe naar wekelijkse ontmoetingen. En toen heeft hij gezegd, ja, dit is dan het vehikel waarmee ik die tentoonstelling wil maken. En ik denk gaandeweg, zoals het vaak gaat met dit soort grote tentoonstellingen die lang voortraject hebben. Weet je in het begin helemaal niet waar je uitkomt aan het eind. Wij wisten natuurlijk, hè, zij zeiden, uh, ja als kunstenaar is het... Eh, willen wij graag die workshops doen en we willen met communities praten. Zoals ik denk heel veel collectieven en zeg maar, activistische kunstenaars tegenwoordig willen. Maar eh, in alle eerlijkheid, weet maar een klein percentage van die kunstenaars om ook echt mensen te vinden waar ze werkelijke gesprekken mee voeren. En daar hadden wij gewoon een heel uh, goede, goed educatief netwerk met allemaal mensen die zeiden, ah, maar die groep wil misschien, die groep... En dat is eigenlijk tot een, tot een succes geworden, ook omdat Marest daar denk ik een hele batterij groepen voor in de huisvis te halen, waarmee dat collectief echt ook aan de gang kon. En dat was, we hadden van tevoren niet kunnen voorspellen dat dat zo goed zou lopen. We ja. hebben echt heel veel workshops gegeven op heel veel plaatsen. Mensen er ook zo enthousiast over waren. En dat tegelijkertijd het collectief eigenlijk de mogelijkheid had om... ...stukken van de tentoonstelling te maken, maar tegelijkertijd de discussie over... ...wat wil je dan eigenlijk met dat klimaat? Hè? Hoe denk je dan over de natuur? Hoe, hoe moeten we ons daartoe verhouden? Dus dat is heel, uh, heel bijzonder, denk ik. En dat weet je lang niet altijd, of dat zo gaat. Um, maar het is wel de weg voor de toekomst. En de grote vraag die er dan daarna komt, is natuurlijk... Uh, en dat zie ik ook wel. He, die, die vraag ligt er altijd onder en die gaat nu ook gesteld worden. Is er spanning tussen de artistieke opbrengst en de sociale intentie van het project?
0: Het collectief zelf beschrijft eigenlijk hun manier van samenwerken als een heel radicale manier van samenwerken. En het heeft ook, denk ik, misschien komt dat door de, door de activistische ondertoon, maar het heeft iets anarchistisch omdat het heel erg gaat over de rol van planten... en dat de plant eigenlijk in een soort scenario de, de dominante overhand krijgt op de mens. Uh, of de mens plaatst zichzelf niet meer in de positie dat het soort van de, het belangrijkste wezen op deze aarde is. Dat, dat komt eigenlijk heel erg terug in de manier waarop zij gewerkt hebben, denk ik. En het feit dat zij hebben gekozen om het samen als collectief te doen. Want als Dirk het in zijn eentje had gedaan dan had deze tentoonstelling er denk ik niet kunnen zijn. Omdat precies eigenlijk, het, dat is het thema van de tentoonstelling geworden. Ja. Dat het niet gaat over één individu die in het middelpunt staat.
1: Ja, of je zou zelfs kunnen zeggen dat uh, het onderwerp ook zijn methode heeft opgelegd aan, het, uh, aan, aan deze tentoonstelling. Dus die natuur, die doet er eigenlijk niet toe als individuele bloemen of bomen of struik. Het is alleen het, het, de ecologie die iets maakt. En zo heeft het, de, de, het collectief ook steeds gezegd... we willen niet dat je zegt... oh ja, dat heeft Bernice gemaakt... en dat heeft Dirk gemaakt en dat heeft Vrije gemaakt... maar we hebben dit allemaal gemaakt.
0: Ja, en eigenlijk, eigenlijk de namen van de betrokkenen binnenin het collectief... worden eigenlijk ook niet echt per se genoemd, toch?
1: Daar hebben ze heel lang over gedebatteerd... of ze dat wilden of niet. En toen heb ik gezegd... ja. Weet je, het punt is volgens, naar mijn mening is allebei mogelijk, maar het aantrekkelijke van verschillende identiteiten binnen een geheel hebben, is dat je juist zegt, kijk daar is die bloem en dat is die boom en dat is die struik. En tegelijkertijd maken zij samen met al hun verschillende verschijningsvormen, maken ze een geheel, liever dan dat je zegt het is allemaal één. Het is allemaal, wordt het een, nou ja, een soep. Maar voor mij is het aantrekkelijk dat die namen wel ergens staan. Dat je het gevoel hebt: oh ja, er zijn verschillende mensen met verschillende stemmen die gezamenlijk tot iets zijn gekomen.
0: Ja, is dat ook de reden dat het op zijn kop hangt, het, het bos of, of de, de biotoop die we eigenlijk zien in, in Mares op dit moment? Omdat uh, bijvoorbeeld de, de wortels van een boom onder de grond die, die zien wij niet. Of ja, voor het grootste gedeelte zien we die niet. Terwijl dat is eigenlijk, daar zit een heel netwerk. Waarmee bomen ook met elkaar communiceren bijvoorbeeld. Even bij het voorbeeld van een boom gebleven. Um, hebben ze het om die reden ook omgedraaid? Dat het dus boven donker is, beneden licht. En dat eigenlijk dat netwerk zichtbaar is. Omdat zo ook de tentoonstelling tot, tot stand is gekomen. Niet alleen door de effort van het collectief. Maar ook door alle andere mensen en groepen die betrokken zijn bij het proces. Is dat een soort directe vertaling daarvan? Was dat het idee erachter
1: Ja, oorspronkelijk heeft het idee... Uh, ...postgevat dat het een omkering is van mensen zijn de basis over planten... ...dus nu zijn planten de basis over mensen. Dus eigenlijk carnavalesk.
0: Ja, en, en dan nog eventjes terugkomen op dat zij, dat, dat zij hun samenwerking zelf omschrijven... ...als een radicale samenwerking. Want mm -hmm. bijvoorbeeld het collectief is niet een nieuw fenomeen. Het is niet een nee. nieuw gegeven. Als we nee. kijken naar de fluxus bijvoorbeeld... ...wat ook gezien zou kunnen worden in die tijd als een radicale samenwerking. Dus... Het is niet iets nieuws. In hoeverre is, kan zoiets dan radicaal zijn? Of op, in ho, op wat voor manier is dat in dit geval bij hun, bij Sunflower Soup, radicaal? Of hoe zien zij zichzelf als radicaal?
1: Ik, ik vind het altijd moeilijk om te zeggen dat het iets nieuw is. Ik ben een historicus, dus ik kan je altijd voorbeelden van alles geven in het verleden. Maar in de vorm waarin het gemaakt is, zit natuurlijk wel heel veel uh, radicaliteit ten aanzien van wat de kunst weer had verwacht. In zoverre dat je ziet dat... ...de kunstwereld eigenlijk hier niet zoveel mee kan. Ze kunnen het waarderen, maar ze kunnen het niet verkopen. Uh, dus dat is radicaal natuurlijk. Je maakt werk waar je van tevoren mee weet dat je niet je geld kan verdienen. Uh, nou doen best wel veel meer kunstenaars dat, maar hier hebben ze bewust gekozen voor een samenklontering... ...die de, eigenlijk de, de marktwaarde van hun individuele producten vermindert... Het is iets dat eigenlijk structureel radicaal is. Het is niet alleen in de jaren 60 radicaal, het blijft radicaal omdat het zich verzette eigenlijk tegen hoe de kunstwereld zich toch ontwikkelt. En die wil feitelijk, wil die dit soort dingen niet? En uh, zal, zullen ze ook zeggen, bijvoorbeeld, ja, al die, uh, al die leerlingen en de ouderen en docenten en activisten die daarmee die tentoonstelling hebben gemaakt. Dat is toch geen kunst? Nou, en met die gedachte kom je natuurlijk al op een idee over hoe de kunstwereld functioneert en hoe zij daar eigenlijk stelling tegen nemen.
0: Wat kan dat betekenen voor Mares? Want ik kan me voorstellen, um, jullie zijn geen galerie, jullie zijn geen commerciële uh, galerie, maar het hele gegeven van um, iets tegenover het individualisme zetten is nu bij deze tentoonstelling heel erg aanwezig. Deze tentoonstelling loopt op een gegeven moment af, uh, wordt weer afgebouwd en dan wordt er een nieuwe tentoonstelling opgebouwd. Is dat gegeven iets wat Um, blijft bestaan binnen Mares? Is dat, is dat een, een discours wat zich blijft uh, continueren? Was dat er altijd al? Als, als je kijkt naar... Uh, want ik heb bijvoorbeeld ook de, de positie, omdat ik met Julie met de website bezig ben, dat ik eigenlijk het hele archief heb gezien vanaf 2013. Dus de, het hele programma eigenlijk een beetje heb kunnen leren kennen. En ik vind het interessant om deze tentoonstelling in de context van, van die tijdlijn te plaatsen. En mijn vraag is in hoeverre is dat iets wat altijd al aanwezig is geweest bij, bij Mares, dat iets tegenover het individualisme zetten of iets radicaals tegen, als kanttekening of tegenover het, 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 het beeldende kunstsysteem te zetten. En hoe gaan jullie daar nu vanaf nu mee verder? Want het levert wel een dialoog op waarvan het misschien zonde zou zijn om dat dan af te sluiten en weer terug te gaan naar een soort normale gang van zaken.
1: Als je inderdaad uh, het ons de afgelopen tien jaar hebt gezien, dan zie je dat we meer en meer opschrijven naar het publiek, in zekere zin eigenaar te maken van datgene wat hier tentoongesteld wordt. In het verleden hebben wij er vaker op gehamerd dat het publiek in zoverre deel van de tentoonstelling is, dat hij of zij wordt opgeslokt in een omgeving waar de bezoekers zelf moeten uitmaken wat hun plaats is. Dus dus, dus meer in, de, in termen van activering. Dat is belangrijk van de bezoekers te activeren, omdat ik natuurlijk vanaf het begin, dat ik hier directeur was, heb gezegd, dat lichaam dit moet terug het museum in. Het moet sowieso terug de samenleving in, maar zeker het museum in. Dat gebeurt veel te weinig, zoals het ook veel te weinig in onze samenleving gebeurt. En wij als instelling ook met de ene naar de andere ...opdracht van de regering hebben om meer te digitaliseren en meer te... ...en eigenlijk is dat natuurlijk geheel uh, uh, tegengesteld aan datgene wat deze samenleving, mijn zin, echt nodig heeft. En dat is een terugkeer naar het, de waardering van het lichaam als ook een kennisinstrument en iets waarmee je aanwezig bent in de wereld. Dus dat, dat is echt een lijn die je heel erg ziet. En gaandeweg is dat meer opgeschoven van... Het lichaam dat weet iets, maar dat wil ook iets. En nu willen die individuele lichamen misschien ook deelnemen aan de productie van het werk zelf. Ik, denk ook niet, ik, ik zou ook niet zeggen dat gaan we met elke tentoonstelling doen. Volgende tentoonstelling toevallig wel weer. Die gaat over de liefde. We zijn allemaal liefdesverhalen aan het en ook mensen geïnterviewd en zo. Uh, maar dat is dan een kunstenaar die dat specifiek nodig heeft voor haar werk. Um. Maar eigenlijk denk ik toch dat een instituut zoals Maris altijd open moet staan voor verschillende mogelijkheden die kunsthuis aandragen. Er is best wel veel over de wereld te zeggen en te doen. En voor ons is het denk ik belangrijk om altijd net weer een, een stap aan de andere kant op te zetten. Om de, 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 we leven eigenlijk in een wereld zonder veel verrassingen, hè? Maar rest moet een plaats zijn waar je nog steeds met een vraagteken naar buiten kan lopen. Dat is het, en, en dat betekent, als wij nu dit echt als systeem gaan neerzetten en zeggen, oh ja, de volgende weer en de volgende weer, dan gaat het verrassingseffect weg. Dus wij zullen altijd moeten zoeken naar, wat is er al meer? wat Kunnen we nog anders? Dat gezegd hebbende is natuurlijk voor ons, en ik denk voor alle publieke instellingen, uh, gewoon echt een enorme vraag hoe we ons publiek blijven binden aan datgene wat we doen. En dat betekent dat het sociale aspect altijd super belangrijk is.
0: Ik vind het interessant wat je zei over het hele digitale aspect. En dat je misschien ook gestuurd wordt om digitaal, of hoe zei je dat, digitaal meer aanwezig te zijn. Mm. Um, en dat is wel, ik vind dat interessant, omdat toen ik um, me een beetje verdiepte in deze tentoonstelling, al was een gedachte die ik had wel ook, hé, hey, wat zij eigenlijk blootleggen. Het wordt blootgelegd met een soort verlangen van... oh, wat als we zo zouden functioneren of leven? Bijna een soort... Het heeft iets... Het heeft iets utopie. Ja, maar, en dat heeft iets triests ook. Zo van, want een utopie is iets wat niet kan bestaan. Dus het heeft ook iets verdrietigs. Maar eigenlijk is dat netwerk wat we niet zien... juist vandaag de dag misschien heel erg aanwezig. Maar dan op digitaal niveau. Want je zou ook kunnen zeggen... Um, we, zijn, we zijn nog nooit zo verbonden met elkaar geweest. We, zijn nog nooit, we hebben nog nooit zoveel met elkaar in contact gestaan. En dat is dan weliswaar niet op fysiek niveau. Um, maar je bent wel constant bereikbaar en je kan constant contact met iemand opzoeken. Ook met vreemden. In hoeverre biedt eigenlijk een tentoonstelling als deze uh, een nieuw perspectief in een tijd zoals deze? Waar je zou kunnen zeggen dat er juist ontzettend veel verbinding is.
1: Ja, nou ik denk, ik denk, je hebt natuurlijk gelijk, dat digitale netwerk is ook heel belangrijk. En ik zou ook niet willen zeggen dat we daar zonder zouden moeten, integendeel, maar je hoeft het eigenlijk niet te stimuleren. Want niemand hoeft ons te vertellen dat we daar iets aan moeten doen, want we gaan daar vanzelf wel naartoe. Het probleem is, wat we zien is in een hoop sociale domeinen, is dat mensen vereenzamen en. Uh, de, de, en, en dus fysieke aandacht uh, en nabijheid van mensen gewoon heel erg missen. Dus dat digitale netwerk komt eigenlijk met een prijs. En die prijs die wordt veel te weinig erkend, maar daar kunnen kunstinstellingen, net als allerlei andere sociale instellingen, die kunnen daar een belangrijke rol in gaan vervullen. En ik zou dus, als ik zo'n regeringsboodschap zou brengen, dan zou ik die beide kanten belichten en zeggen, digitaal voor de mensen die niet kunnen komen... Maar alsjeblieft lichamelijk voor de mensen die het wel kunnen, want het zijn eigenlijk twee zijden van dezelfde munt en we moeten op al die, beide dingen letten. En ja, op het lichaam wordt eigenlijk, laten we zeggen, sinds het begin van de 19e eeuw wordt dat natuurlijk eigenlijk uit onze beschaving geweerd. Uh, en of het nou uh, hygiëne is of dat het uh, vormelijkheid is of dat het corona heet... Het zijn allemaal stappen op weg naar grotere afstand en minder lichamelijkheid. En daar, daar wil ik dat Mares altijd heel duidelijk in het vizier houdt. Dat is belangrijk voor mensen. Dat betekent niet dat digitalisering dat niet is.
0: Als jij de vragen die worden gesteld in de, in de beschrijving zou, persoonlijk zou mogen beantwoorden. Wat zouden jouw antwoorden dan zijn? De vragen zijn, wat zou er gebeuren als planten de baas zouden zijn? Hoe zou de wereld er dan uitzien? En um, welke nieuwe vormen van samenwerking en bewustzijn zouden er
1: optreden? Het zijn heel, hele moeilijke vragen. Wat voor ecologie er ook zal ontstaan na de mens, dat die meer plantbeest dan uh, zoogdierbeest zal zijn. Het is niet zo dat de aarde verloren gaat. Dat gaat ons perspectief op wat die aarde is. Dat zal hoogstwaarschijnlijk verloren gaan als we zo doorgaan. Maar misschien als we op een andere manier doorgaan ook, omdat we als soort ja, onszelf eigenlijk niet kunnen overleven. Weet je wel hoe ontzettend veel mensen alleen al in de steden in Nederland bezig zijn om het groen terug te dringen uit de stad. Omdat het groen zo ontzettend onverbiddelijk, hè? en dan heb je het niet alleen over het gras en de bomen en de struiken, maar ook de muizen, de ratten, de overal op alle momenten van de dag wordt de stad belegerd door die natuur. Dus, het is, uh, dus de, ja, aan de ene kant heb je natuurlijk wel het verhaal dat uh, uh, wij met de uitlaatgassen en met gif ontzettend veel dingen kapot maken. Maar aan de andere kant heb ik ook wel weer het geloof dat op een gegeven moment de mensen daar dan zelf kapot aan gaan en dat het groen dan verder gaat. En hoe dat groene opereert, dat moet er eigenlijk, want dat is, dat is altijd een beetje het probleem met dit soort vragen, dat moet je eigenlijk zonder ethische gedachten kunnen beantwoorden. Het is niet dat die natuur ooit dan de baas wordt zoals mensen nu de baas lijken te zijn over de natuur. Die, die natuur is een grootheid waar wij op een bepaalde manier beter of slechter in passen. Maar helemaal de basis is een beetje de vraag hoe, hoe je dat zou moeten zien. Dat kan alleen maar een beperkt menselijk perspectief zijn, denk ik. En wat voor organisatievormen er dan zijn. Die organisatievormen die zijn er natuurlijk allemaal al. En die zien we ook. En dat is natuurlijk ook best wel bestudeerd in de ecologie van oerbossen. Die is natuurlijk heel erg collectief. En, de, en, en je zou kunnen zeggen, als je nou heel erg uitzoomt is dat bij mensen natuurlijk misschien ook wel zo. Want mensen doen helemaal niet zo heel veel dingen alleen. Ons voorstellingsvermogen is individualistisch. Maar de mens heeft alleen enig succes als collectief wezen. Denk je dat wij als Westerse mens
0: ooit gaan kunnen losbreken van, van, van deze mentaliteit... waarin we onszelf steeds eigenlijk centraal zetten ten koste van... Wat dan ook. Gaan we ooit kunnen stoppen met het zien van onszelf als middelpunt van deze wereld?
1: Ik vind dat moeilijk te beantwoorden. Ik denk sowieso dat individualisme natuurlijk baat heeft bij welvaart, en dat het ook afkalft als die welvaart er niet is. Als mensen meer op elkaar zijn aangewezen, dan wordt alles anders. Het is niet mogelijk voor mensen om iets te maken wat niet hun vingerafdruk laat zien. We kunnen van alles projecteren, maar we kunnen het niet weten. Eigenlijk weten we het niet. En zo is zo'n tentoonstelling over dit onderwerp... en zelfs over invoering van wat die planten weer zou doen... is onze interpretatie over wat daar is. En dat, is, ja, dat valt niet goed te voorkomen. Tenzij we de planten zouden kunnen uitnodigen om zelf een tentoonstelling te maken. Maar ik weet niet hoe ik dat moet vragen.
0: Ja... Ja, je zou de tuin eigenlijk van, van Mares... Je zou de deuren open kunnen doen. En, en, maar dat gaat een hele lange tijd duren, denk ik... voordat de tuin daadwerkelijk binnentreedt, maar... Ja. Nou, dat
1: valt mee, hoor. Ze komen hier te klimmen op. Die <laughs> moeten we iedere keer uit het raam snijden. Ja, okay. Dat dus gaat is al heel aan de snel.
0: is ja. Ik vind het een interessant vraagstuk... wat we nu als laatste hebben besproken. Maar ik denk dat wat ik de mooiste conclusie eigenlijk vond... die ik trok uit, deze, uit dit, dit gesprek... is denk ik dat we eigenlijk helemaal niet zoveel verschillen van... ...en van de manier waarop ze uh, samenwerken en samen moeten werken. Omdat wat jij zei, als welvaart uh, vermindert of zelfs helemaal geëlimineerd ge wordt... ...geld geen rol meer speelt, dan zijn we weer op elkaar toegewezen... ...dus dan moet, hebben we elkaar weer nodig eigenlijk om te functioneren. Ja. Um, en dat vind ik eigenlijk een mooie conclusie die voor mij... ...ondanks dat je graag wilt dat het publiek naar buiten loopt met nog steeds heel veel vragen... Uh, is dat voor mij wel een heel mooie conclusie om mee te nemen.
1: Ja, ik denk ook, uh, uh, misschien om het, om het niet zo stevig als een conclusie te noemen, een utopie is natuurlijk altijd, legt die ons iets voor wat een wereld die misschien niet kan bestaan, maar waar je wel alle vragen over stelt, waarom kan die niet bestaan en hoe verschilt die van degene waar je woont, en welke dingen daarvan zou je echt heel fijn vinden als ze toch op een of andere manier gerealiseerd zouden worden? En ik hoop dus dat dit soort tentoonstellingen altijd wel een soort streven weergeven of een soort van hoop of een soort van gedachte. En die gedachte en die hoop, dat is ook een vraag waarmee je naar buiten loopt. Zou het kunnen dat? Is het mogelijk om die wereld anders te zien? Is het mogelijk om ons anders te gedragen in die wereld?